0: 9 Deja. The number you have dialed has been changed. The new number is nine. 9 9 Deja. Ne croyez pas ce que vous voyez. Il n'existe pas un univers, il n'existe pas une multitude d'univers. Il y a neuf mondes, neuf mondes parallèles. À moins d'aimer la folie, voyager entre eux peut s'avérer dangereux. Les neuf parallèles. Épisode 7, les conséquences de K16, partie 4 sur 5. 15 juillet, non loin de la centrale. Esteban s'arrêta, alluma sa cigarette et reprit sa marche. D'un coup d'épaule, il remonta à la bretelle de son sac à dos qui avait tendance à glisser. Le matin n'était pas encore levé, mais sur l'horizon on distinguait les premières lueurs de l'aube. La température était donc douce. Esteban appréciait les vingt minutes de marche pour se rendre au travail. Un moment de concentration à l'aller et de décompression au retour. Il marchait tranquillement, perdu dans ses pensées, lorsqu'une voix familière l'interpella. Il se retourna et vit deux hommes arriver vers lui au pas de course. « Putain Alban, ne me dis pas que tu me suis !»« Mais non, mais non Qu'est-ce que tu vas t'imaginer, là ?»« Bon, bah alors, qu'est-ce que tu fous, là ?»« Rien, je me balade avec mon ami Paul. »« À cinq heures du mat', tu te fous de ma gueule ?» Le beau-frère ne répondit pas, mais parut d'un seul coup un peu gêné. Il se racla la gorge. « Tu, tu n'as toujours pas changé d'avis ?»« Non, » répondit Esteban, juste avant de tourner les talons et de reprendre son chemin en ignorant les malautrues. Alban hésita et jeta un regard interrogateur à Paul. Ce dernier, d'un geste de la tête, lui fit comprendre qu'il devait insister. Cherchant à se débarrasser des deux importuns, Esteban avait sérieusement accéléré le pas et son beau-frère de courir pour le rattraper. L'ayant rejoint, il l'attrapa par le bras, mais Esteban se dégagea d'un geste brusque. Il n'eut même pas à ralentir le pas. Je t'en prie, laisse-moi t'expliquer Après une brève hésitation, le grand sexe s'arrêta et regarda avec colère le frère de sa femme. Ok, tu as dix secondes. Merci. Ne perds pas ton temps. J'ai compris que tu ne voulais pas trahir tes nouveaux employeurs et franchement, je respecte ça. Je te demande qu'une chose. Si au cours de l'expérience de demain, tu as le moindre doute, appelle ici et nous viendrons. Il tendit un bout de papier griffonné qu'Esteban saisit sans la moindre hésitation et glissa dans sa poche avant de saluer et de reprendre son chemin. 16 juillet, 6h30, laboratoire prédiction. Voilà, le jour était là. Après tous ces mois de travail, après toutes ces difficultés, le jour était là. Car le Laval avait les mains moites. Il se mordillait la lèvre en permanence et n'avait pas fermé l'œil de la nuit. Il présenta ses papiers au point de contrôle, puis gagna le parking du personnel. Avant de descendre de la voiture, il souffla un grand coup. Tout va bien se passer, dit-il à haute voix pour s'en convaincre lui-même. L'ensemble de l'équipe était déjà sur place lorsqu'il entra dans la grande salle où devait se dérouler l'expérience. Il salua chacun avec un petit mot personnalisé. Tous savaient qu'ils étaient à l'aube d'un grand jour. Puis, il prit le temps de regarder autour de lui. Des semaines déjà qu'il travaillait là. Mais ce matin, il eut l'impression de découvrir les lieux pour la première fois. La pièce faisait la taille d'un petit engor dans lequel on eût pu garer deux smirmorques. Au beau milieu, sur une sorte d'estrade, une arche blanche, brillante, haut d'un peu moins de 2 mètres c'était en son centre que le passage allait s'ouvrir et relier le présent au futur. Pour cela, elle était connectée par une quantité innombrable de câbles à un nombre tout aussi impressionnant d'ordinateurs et autres machineries autour desquelles s'agitaient les scientifiques de l'équipe. Sur tous les côtés de la salle, alignées comme une armée silencieuse, des caméras reliées à tous les lieux de pouvoir du monde, la présidence de l'Union, le Kremlin, la Maison Blanche, le siège de l'ONU et bien d'autres encore. Trois ou quatre d'entre elles appartenaient à la presse et devaient diffuser l'événement à l'ensemble de la population. Mais à l'inverse des autres, ces caméras-là fonctionnaient en léger différé. Trois ou quatre minutes afin de pouvoir contrôler tout incident. Karl soupira et regarda sa montre. 6h45. Il lui restait à peine plus de sept heures pour terminer les derniers préparatifs. Le travail promettait d'être intense. 16 juillet, 7 heures, centrale pléthore. Esteban glissa la clé dans la serrure et poussa avec peine la lourde porte. Il prit soin de la verrouiller derrière lui et de remettre en route le système d'alarme. Ouf Sa dernière ronde était terminée. Il était soulagé de disposer d'une heure de repos bien méritée. Le vestiaire de l'équipe de sécurité pour y déposer son arme et son talqui, puis se rendit dans la salle de convivialité pour y prendre un café. Deux de ses collègues somnolaient devant le poste de télévision allumé. Aux actualités, il n'était question que de l'expérience qui allait se dérouler ce jour, et Esteban avait du mal à réaliser qu'il se trouvait aux premières loges, car la centrale était toute poche du laboratoire du professeur Laval et lui fournirait l'énergie nécessaire. Ce jour-là, il avait en charge la sécurisation des sous-sols du centre et il n'aurait pas l'occasion de voir autre chose que les longs couloirs des bétons et les évacuations des égouts. Le café était infect, mais il était chaud et c'était déjà beaucoup. Il s'installa à côté de Paco, un de ses deux collègues avachis sur le canapé, et ce faisant, tira ce dernier de sa torpeur. « Bon sang, il est quelle heure ?»« Un peu plus de 7 heures. »« as déjà fini ta ronde ?»« ah, Je veux deux heures que je tourne. » Paco soupira et, au prix d'un effort surhumain, s'extirpa du siège. Le visage et l'uniforme froissés, il commença par se frotter les joues pour leur redonner un peu de vigueur. Et il tira sa chemise pour lui rendre un aspect plus présentable. Il bougonna un peu et se dirigea vers le vestiaire. Esteban s'allongea et ferma les yeux. Il n'avait qu'une heure pour dormir. Il ne fallait surtout pas perdre de temps. 16 juillet, 9h, palais présidentiel de l'Union. Les derniers rapports des sur les intentions de la Russie n'étaient pas rassurants. La présidente Taylor les avait étudiés en profondeur et elle était inquiète. Moscou, quelles que soient ses exigences, serait soutenue par le Conseil de sécurité car, face à l'enthousiasme des pays participants au projet prédiction, la frustration et la méfiance des États tiers ne faisaient que monter. Un temps, la Chine avait souhaité que le programme fût monté sous l'égide des Nations Unies avec une participation même modeste de tous les pays de l'organisation. Mais l'Union, soutenue par les États-Unis, s'y était opposée, faisant valoir des prétextes fallacieux destinés à cacher ce qui n'était qu'une avidité de pouvoir. Quelle erreur Amanda en prenait pleinement conscience aujourd'hui. Georges entra dans le bureau et annonça Ernst Forst, le ministre de la Défense. Ce dernier était un bonhomme d'une soixantaine d'années, petit et malingue, avec une épaisse tignasse de cheveux gris qui entourait son visage carré à l'air sévère. « Alors, Ernst, quelles sont les nouvelles ?» demanda Amanda en lui laissant à peine le temps de s'asseoir. « Elles sont inquiétantes, Amanda, très inquiétantes. Les Russes continuent à masser d'importantes troupes à la frontière avec la Chine et celle avec l'Union. Officiellement, il s'agit d'exercices d'entraînement, mais personne n'est dupe. Pékin a adressé une protestation officielle aux Nations Unies, mais le Conseil a déclaré que la Russie était libre de faire des manœuvres sur son sol. Mais que cherche-t-il À faire monter la pression. Prédiction risque de nous donner, à nous et nos alliés, un avantage politique important. Ils veulent rester dans le jeu. Mais ils n'ont rien compris. Ce n'est pas à ce niveau que se joue l'intérêt de ce programme. Ne joue pas à Amanda. Tu sais bien pourquoi nous n'avons pas voulu que le programme se fasse sous l'égide des Nations Unies. Elle soupira, mais ne répondit pas. Et force se poursuivit. Si jamais il y a le moindre problème avec prédiction, les Russes n'hésiteront pas à intervenir. Leurs alliés leur emboîteront le pas et les Nations unies feront valoir la légitime défense. Nous devons nous préparer. Je suis certaine qu'il n'y aura aucun problème avec prédiction. Amanda, s'il te plaît. Si nous activons le plan bouclier, nous allons encore faire monter la pression d'un cran. Si nous ne le faisons pas, nous nous mettons en danger. Amanda prit une seconde de réflexion. Bien. Allons-y. Force fut soulagée de cette décision et prit congé immédiatement. Un travail colossal l'attendait. Amanda, pour sa part, fit un grand effort pour se concentrer. La journée promettait d'être intense et elle devait, en théorie, être un moment incroyable qui serait pour toujours dans les livres d'histoire. La présidente Taylor allait figurer à bonne place. Georges revint. Madame la Présidente, la visioconférence de presse va commencer. La Maison Blanche, Pékin et New Delhi sont déjà en ligne, de même que la plupart des agences de presse mondiales. Elle se força à sourire et suivit son bras droit jusqu'au studio. Avant de lancer prédiction, chacun des chefs d'État dont le pays était partie prenante du projet allait s'exprimer pour la postérité. Amanda ne put s'empêcher d'imaginer la frustration des Russes. 16 juillet, 9h45, Laboratoire Prédiction. Paul Grossen était arrivé sur place très peu de temps après Karl Laval. Les deux scientifiques avaient échangé un moment sur différents protocoles, puis, ensemble, ils avaient contacté le professeur Moore à la centrale Pléthor pour s'assurer que tout était en ordre. Comme à son habitude, ce dernier s'était montré sûr de lui et rassurant. Les derniers détails mis au point, chacun était entré dans le rôle qu'il s'était choisi. À Laval, la gestion technique et scientifique du projet à Grossen les relations publiques. Paul avait donc gagné la salle de presse flambant en et équipée de toutes les ressources techniques pour communiquer avec le monde. Il avait patiemment attendu que les chefs d'État des cinq pays participants s'expriment devant la planète entière. Puis, quand on lui avait passé la parole, à 9h47 précise, avec juste deux minutes de retard sur le timing, il avait expliqué les protocoles. Dans quelques instants, nous allons ouvrir le premier trou de verre artificiel et pouvoir communiquer avec le futur. Nous avons réglé l'appareil à A plus 10, ce qui veut dire que dans 10 ans précisément, les scientifiques présents, cela ne sera pas forcément nous, verront s'ouvrir devant eux l'autre extrémité de notre couloir temporel, et tout ce qu'ils y mettront reviendra ici immédiatement. Nous avons édicté un certain nombre de règles qui seront transmises aux générations futures pour savoir ce qu'elles pourront nous faire parvenir. Après un premier message de confirmation, elles nous enverront des messages informatifs en veillant qu'ils ne mettent pas en danger... Ce qui devra être notre futur. Paul poursuivit son discours par une longue emphase en insistant sur le caractère historique de l'instant et plagiant par là même les discours des chefs d'État qui l'avaient précédé. Puis, la présidente Taylor reprit la parole pour conclure et donner l'ordre aux techniciens de lancer le programme. 16 juillet, 10h05, salle de contrôle du projet Prédiction l'aménagement de la salle de contrôle du plus grand projet scientifique de tous les temps n'avait absolument rien d'exceptionnel. On était bien loin des grandes rangées de pupitres du centre de Cap Canaveral qui veillaient au bon déroulement des missions spatiales et on était encore plus éloigné de tout ce qu'aurait pu imaginer un scénariste de James Bond pour le repère du super méchant. Il n'y avait là qu'une dizaine de bureaux bon marché installés en rue et sur chacun d'eux un ordinateur dernier cri et divers câbles qui couraient partout dans la pièce. Une grande baie vitrée permettait de voir en contrebas la salle principale où se trouvait le portail et où allait se matérialiser le trou de verre. Car Laval et neuf scientifiques originaires de tout pays participant terminaient le dernier contrôle avant de lancer le go. Pour compléter cette équipe, une quinzaine de techniciens s'affairaient autour du portail. L'atmosphère était curieusement calme et silencieuse. Il était impressionnant de voir comment chacun était concentré et savait précisément quelle tâche il devait accomplir. Le téléphone de Laval sonna. « Professeur Laval ?»« Professeur Moore, les générateurs ont atteint le potentiel demandé. Nous allons ouvrir les vannes. »« Très bien. » Il raccrocha, prit une courte respiration, tandis que tous autour de lui s'étaient immobilisés et le regardaient en silence. « C'est parti. » La tension monta en flèche d'un coup et les claviers se mirent à crépiter. Des chuchotements de plus en plus forts, de plus en plus présents, résonnèrent. L'aventure allait atteindre son apogée. Une série de voyants s'affichèrent sur l'ordinateur numéro 2 et passèrent successivement au vert. Le professeur Ming, qui était devant, valida un certain nombre de données et lança à haute voix. « Puissance, OK !» Une série de chiffres s'afficha sur l'ordinateur numéro 3 et Mike Binaire, qui était devant, annonça que les accumulateurs étaient chargés. Chacun à leur tour, les opérateurs validèrent la phase qui les concernait. Et à chaque fois, sur son ordinateur, Laval voyait s'afficher une confirmation. Petit son aigu se mit à résonner, continu et désagréable. Les techniciens, fascinés et un peu inquiets, s'écartèrent sans quitter le portail des yeux. De son côté, Laval tapa sur son clavier une série d'instructions bien incompréhensibles pour le Kidam. Il ouvrit le micro qui lui permettait de communiquer avec la salle principale. Vous pouvez procéder au raccordement secondaire. Les techniciens raccordèrent alors au support sur lequel était posée la machine divers câbles et tuyaux avec rapidité et précision. C'est à ce moment que le professeur Ming intervient. « Attendez, baisse un de la puissance. » Karl vérifia l'information sur son écran et lâcha un juron avant de décrocher son téléphone. « Bon sang, Mour, qu'est-ce qui se passe chez vous On a une baisse de la puissance et le processus s'est enclenché. Vous voulez tout faire capoter ?»« euh, Attendez, je vérifie. Ici, euh, tout est normal. » Sur son écran, Laval voyait l'aiguille continuer à descendre. « Eh bien, pas ici. Et cela ne peut venir que de pléthore. » Euh, « Si j'enclenche le deuxième régime, nous risquons d'entrer dans la zone instable. »« Si vous ne le faites pas, vous allez foutre en l'air toute l'opération. » Il y eut un court silence et Moore donna son accord. Quelques secondes plus tard, Ming exulta. « L'énergie est revenue à son point optimum. » Karl consulta son écran une ultime fois. « Ouverture !» Il valida la dernière ligne de commande. Le petit son aigu se transforma en bourdonnement plus soutenu. Il y eut un flash de lumière blanche au milieu du portail, un second et un troisième, puis la lumière resta présente. et s'étendit comme pour remplir la totalité de l'arche, comme si on y avait fixé un tissu épais. Maintenant, elle commença à changer de couleur pour passer au vert. Le bourdonnement s'accentua. Laval eut la confirmation sur son écran que la communication avec le futur était établie. Le trou de verre était actif et cela fut confirmé par trois notes longues et gardes qui résonnèrent dans la salle de contrôle et durent faire de même de l'autre côté du vortex. La. Do. Ray. Il s'agissait d'un code unique destiné à identifier chaque connexion. En quelques secondes, une minute tout au plus, le premier message allait arriver. de la plus pauvre des flavelas du Brésil au plus riche palais d'Orient, de la Maison Blanche au Kremlin, du village le plus reculé d'Afrique à la plus grande ville d'Amérique, le monde entier avait les yeux fixés sur un écran de télévision, attendant le premier signe venu de l'avenir. Depuis le premier homme sur la Lune, aucun événement n'avait jamais autant marqué l'histoire de l'humanité. Mais voilà, ce jour-là, ce jour historique, il ne se passa rien. Une minute. Laval fixa un le de portail. Deux minutes. Il se pencha sur son ordinateur pour vérifier les données. Aucun doute, la communication était établie. Trois minutes. Il demanda aux neuf opérateurs de vérifier tous les points et aux techniciens de s'assurer des connexions. Quatre minutes. Un étrange stress commença à l'envahir. Cinq minutes. Le téléphone sonna. À l'autre bout, la présidente Taylor. « Je ne comprends pas, madame la présidente. Tout est en ordre. La communication est fiable. » Il me faut une explication. Nous allons interrompre la retransmission et avec l'accord de nos partenaires, c'est moi qui vais prendre la parole à la télévision pour expliquer ce qui s'est passé. J'ai besoin de réponses. Je, je, je ne comprends pas, madame la présidente. Cela ne me suffit pas, professeur. Il me faut une explication. » Huit minutes. Le professeur Gossin fit irruption dans la salle. « Laval, qu'est-ce qui se passe ?»« Je, je ne sais pas. »« Enfin, Laval, le monde entier nous regarde. Euh, »« Je ne sais pas, je vous dis. Laissez-moi tranquille, laissez-moi chercher. » Neuf minutes. La retransmission fut coupée et la salle de conférence de la présidence de l'Union apparut sur les écrans du monde entier. Amanda Taylor allait prendre la parole, mais elle n'avait rien à dire pour expliquer ce qui s'était passé. Dans le même temps, Laval coupait l'alimentation de prédiction et refermait le trou de verre. 16 juillet, 10h30, Centrale Clétor. Comme beaucoup de personnes dans le monde, Esteban écouta avec intérêt l'intervention de la présidente, curieux de savoir ce qui n'avait pas fonctionné. Assis sur le vieux canapé de la salle de convivialité, il sirotait son huitième café, toujours aussi infâme. Amanda Taylor se contenta de banalité et fit comprendre, en substance, que personne ne savait ce qui s'était passé ni pourquoi le futur n'avait envoyé aucun message. Esteban put la dernière gorgie de sa tasse et en posant ses dernières sur la petite table devant lui, déclara avec avertume. « Tout ce fric pour un truc qui ne marche pas, bordel »« Qu'est-ce que t'en sais ?» demanda Paco qui somnolait à ses côtés. « Tu as bien vu Rien Cela ne marche pas !» Paco s'étira et ouvrit les yeux. Il se redressa et toisa son collègue. « Et si tout avait super bien marché, mais que simplement, il n'y eut personne de l'autre côté pour envoyer un message ?»« je, je ne te suis pas. »« Ils ont visé dix ans. Euh, Peut-être que dans dix ans, l'humanité n'existera plus. » Jamais Esteban n'avait envisagé cette option. Il demeura interdit et dans les jours qui suivirent, cette question l'obséda. The number you have dialed has been changed. The new number is 9. 9. 9 les neuf parallèles à suivre